0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛！请大家翻开讲义第十九页，悟二表位探得，请看经文，皆是大阿罗汉众所知事。这一科表位探得。表位是说明这些比丘的阶位，不是凡夫，都是大阿罗汉。叹德就是赞叹他们的功德。这一句经文说明这些人的实际身份，这正是“一佛出世，千佛永代”。我们现在连几个人在一起共修六合敬都很难做到，释迦牟尼佛居然有一千二百五十五人可以在一起共住、共修六合敬，这样的生团可以说空前绝后。其实这两句也让我们知道。他们可不是凡夫，如果是凡夫，恐怕老早就吵翻天了，哪能和和呢？原来他们都是大阿罗汉。这个大阿罗汉是指什么地位呢？是十地菩萨，再往上去就是等觉菩萨了。也就是说，里面身份最低的是法云地菩萨。当然，这其中也包括等觉菩萨，还有古佛再来的。现在，释迦牟尼佛在这里是现成佛，教化众生。他们来现身当释迦牟尼佛的学生，他们先当外道，然后听到佛陀说法，表现得很佩服、很仰慕，再归依佛。做佛陀的学生，这些都是唱戏表演给我们看的。其实，在后台都是诸佛大菩萨再来的，不是凡夫。所以，这么大的僧团，理事齐和合,合，才能够做得那么圆满。这是大阿罗汉的意思。这个“大”是大成。小乘阿罗汉是断了见思烦恼的四果罗汉，这里是大乘阿罗汉。阿罗汉的阿，中文翻作无；罗汉翻作学，就是无学。无学，那就是毕业了。学完了，当然就毕业了。小乘阿罗汉是小乘法学完了，所以毕业了。大乘法到了法云地的菩萨就学完了，再上去等觉菩萨是后补佛，叫做后补位补处菩萨。哪个地方众生机缘成熟了，需要佛去度化，只要跟他有缘的，他就会到那里实现成佛。所以到法云地。大臣就毕业了。众所知事，这是叹德，赞叹他们的功德。众是大众，这个众也可以讲九法界的众生，不仅是六道，连声闻、缘觉、菩萨这些人都知道，都听过，可见他们的知名度非常之高，人人都能称道。这叫众所知事。底下注解：阿罗汉一含三义：一意、一应供，即起事果；二、杀贼，即破恶果；三、无声，即不磨果。这里是先解释阿罗汉。阿罗汉是梵语。也属于寒多义，故不翻。也含有三个意思。其实，比丘就是阿罗汉的因地，阿罗汉是比丘的果地。比丘修学圆满，正果就称为阿罗汉。比丘启事是在学中，阿罗汉是学完了，毕业了。所以，第一个意思是应供，供是供养，应是应当接受大众的供养，他应当接受，这就是启示果。在因地自己道德学问还没圆满，还没有成就时，这是起食，起食维持自己的生命，起法维持自己的慧命。佛法里面讲命有两 种， 一个是生 命， 一个是慧命。生命得自于父 母， 慧命得自于老 师， 所以老师跟父母的恩德是一样大的。他向众生乞食维持生 命， 向佛菩萨求法滋养自己的慧命。这个是在因地，现在是果地上圆满的，圆满以后，它就是天人师，在六道，在九法界里面是以老师的身份出现。这个师九地是师道，第九是法师地，同善会地，第十地是无学。同法云地，因为九地是法师位，由此可知，佛法确实是教育，是教学。自己修成就了，就要教化众生，所以他应当接受大众的供养，他有这个德恨和能力。第二是杀贼的意思，这是破恶果，但千万。不要误会，阿罗汉怎么会杀贼呢？这个贼叫做烦恼贼，就是贪嗔痴慢疑。杀贼就是烦恼断了，把这个贼消灭了，就没有烦恼的意思。这个贼是指见思烦恼、尘沙烦恼、无名烦恼，通通都是。这里用“贼”来形容，是因为盗贼把我们珍贵的财物偷去了，使我们受到损失。佛所讲的这三种烦恼，都把我们自信里面的智慧德能给障碍住了，就好比盗贼把我们的智慧功德偷了一样，用它来做比喻的。杀贼就是断烦恼了。这也就是比丘因中破恶罗汉上所感之果。第三个无生是不磨果，无生就是不生不灭。六道凡夫有生死轮回，是苦不堪言。没有人有能力超越轮回，没有人有能力解决这个问题，所以佛才出现在这个世间。佛是一位智者，我们如果有能力解决，佛不会来到这个世间。我们想解决又没有这个能力，解决不了，佛才会来。所以，佛为一大事因缘出现于世，什么事呢？生死大事，芸芸众生当中。有一部分人觉悟了，觉悟到生死大事，想要了生死、出三界，想真正做到不生不灭。只要众生有这个愿望，佛一定会来帮助我们。所以，佛出现于世，来教导我们修学的方法。当你真正发愿的时候，魔就感到恐怖。正阿罗汉果就达到无生了，真正超越三界。这是于比丘音中不磨之名果上感无生之果。以上是阿罗汉三个含义。底下复有会解脱、具解脱、无一解脱三种不同，今是无一解脱，故名大。阿罗汉里面有浅深等差种种的不同，佛法里头把它分为三大类。第一种会解脱罗汉，这个属于小乘。若依天台大师判四教，藏通别圆，这是藏教的阿罗汉。为什么说会解脱呢？修行是依据四念处，四念处是观慧。四念处第一个是观身不净，其次观受是苦，观心无常，观法无我。这就是现在讲的宇宙人生观。佛陀教我们用这四种方法来修正我们错误的观念。所以，小乘的修学这四个是非常重要的。大乘法里面也不能离开这个基础。大乘是建立在小乘的基础上，而小城里头最重要就是四念处。天台大师讲四念处讲得非常详细，他的讲法是。藏通别圆四种四念处，由此可知，四念处通大小乘， 3 7道品也通大小乘。第二种，巨舍托罗汉，这是大乘法里面修禅定的，禅定就是定供戒。人得禅定，三昧现前，定能伏烦恼。我们要知道，定虽然不能断烦恼，但它能伏烦恼，就是烦恼虽没有断，决定不起作用。如果是很深的禅定功夫，那烦恼等于断了。小乘阿罗汉真的是。九次地定，定功的程度，它是达到第九段的功夫，这就超越三界了。第八段不能超越三界，所以八定以下是禅八定，叫做世间禅定。第九定超越了，到第十个层次、十一个层次、十二个层次，那就更高了。这是讲法身大事，这是菩萨了。第三种叫无疑，谢脱罗汉，当然定功、智慧、境界是比前面两种还要高明的。为什么叫无疑呢？这是说智慧现前，在教下讲。这些人是大开圆解，一切疑难的问题都能解答，所以叫做无疑。今世无疑解脱，故名大。这就是底下会讲到的法身大事。现在已经破了无名，正得法身，他是大开圆解这样身份的。就称为大，确实他们是大菩萨再来的，因为他们是大阿罗汉，大成无学就是法云地，那当然无疑，什么问题都能解决，所以是无疑谢托阿罗汉。底下一段，又，本是法身大事。是作声闻，正此净土不是一法，故名大也。这里就把他们真正的身份说出来了。这个地方众生缘成熟了，又跟释迦牟尼佛有缘，佛就会到这个地方教化众生。所谓一佛出世。千佛永代，释迦牟尼佛当主角，那还得要有许多配角来一起演出。那配角到哪里去找呢？就是这些诸佛来当配角，他们在后台彼此是平等的，没有高下之分。但是上前台表演时候，当然有主角，有人当配角，有高下之分。释迦牟尼佛当老师，这些人就做学生，所以有师生之分。其实这里面有很多成佛在释迦牟尼佛之前的，所以叫做佛佛道同，佛与佛互相支援，互相拥护。来成就一切众生，他们没有为自己名分之争，一切都是为众生破迷开悟，离苦得乐。这是我们应当要学习的。这个法身大事通常指破一品无名，正一分法身，就成为法身大事。在别教是初地以上，在原教是初住以上。这部经典，这个法门是属于原教，跟《华严经》《法华经》一样。初住菩萨破一品无名，正一分法身，就是法身大士。法身大士总共有四十一个阶级。这41个阶级都叫法身大士，就是《华严经》上说的41位法身大士，也就是十住、十行、十回向、十地这4十个位次，再加上等觉，就是41位法身大士。所以他们的身份不是普通人，是做身文。世是示现，就是来表演的，变现一位小臣阿罗汉的模样。譬如舍利弗尊者在过去世，他已证得金龙佛位，就竟成佛了。须菩提尊者也是青龙陀佛再来的。我们也要知道，佛当年在世。不但僧团里面的这些弟子是法身大师、诸佛再来化身的，就连在家护法的弟子、这些国王大臣等，也都是法身大师变现的。像前面的波斯匿王、提陀太子及孤独长者，也都是法身大师变现来的，一起把这场戏来演好。如果不是佛菩萨再来，谁肯把家里的黄金拿出来布地呢？这是大菩萨来表演给大众看的。几孤独长者黄金布地，礼请释迦牟尼佛讲法。释迦牟尼佛一定是很了不起的人物，否则他怎么肯这样做呢？所以，对于释迦牟尼佛讲的话，大家听了就会相信，这就得到受用了。所以，这个是来表演的，凡夫是做不到的。底下证此净土不是一法，正是证明他们这些人来表演。佛为我们说这个不是一法，这些人给我们作证。他们没有反对，而且听了之后，各个拥护，各个欢喜，各个赞叹。这就是为我们来做证明的，帮助佛弘扬这个念佛法门，所以称为大阿罗汉。他们不是普通人。看底下的探得，从佛转轮，广利人天。故为众所知，事，这是赞叹他们的得。恨。转轮就是佛法常讲的转法轮，轮是个比喻，在一切物品当中，轮有相当圆满的象征，所以佛法常使用轮来做标志，或者用莲花，或者用万字。这三种是最常见到的佛教标志。万字是表吉祥的意思，莲花是表清净，出污泥而不染。轮是表圆满的意思。佛说法，它所依据的是真理。这是现代化，在佛法里面讲诸法实相，这是一切法的真相。这个真相不能说 空， 也不能说 有， 非空非有。轮还有这个意 思， 轮周是有 的， 不能说它没 有； 但是心就不能说它有。这个显示空有一 如， 空有不 二， 确实显示佛说的一切妙法。所以用轮来代表。佛说法就叫转法轮，轮的作用是要转动，不转动就一点用处都没有了。这个转法轮，古人有三个解释，值得我们做参考。第一个，轮有吹碾的意思，这个碾在古代用来压碎或压平的器具。很像现在压马路的机器，是碾的进化，它能把路压平。比喻佛说的一切法，能把心的烦恼净化。心本来烦恼不平静，一听到佛法，心就平静了，所以有催碾的意思。第二，有运载的意思。古代的车跟现代是一样的，都有车轮，能把我们从这个地方运载到另一个目的地。这是比喻佛法能帮助我们从凡夫的生死彼岸运载到圣人不生不灭的彼岸去，得到不生不灭的涅盘境界。就像在这个娑婆世界，我们修学净土法门，能帮助我们运载到西方极乐世界。第三个有圆满的意思，轮它有心、有柱、有圆周，在一切法里面显示相当圆满，代表佛法是在一切法当中最极圆满。所以常用轮来做比喻。所以从佛转轮就是带佛弘法立身的意思。从体上来说，佛是无所不在；但从相上来说，释迦牟尼佛当年视线在我们这个世间，在机相上跟一般人没有两样。他也是父母所生，接受很好的教育，最后出家修行正道，然后到各处去教化众生，完全跟一般人是相同的。在机向上，像我们一般人就不能分身，只能在一个地方讲学、教授、传法，但许多地方。都需要佛去讲经，怎么办呢？佛底下有许多的大弟子，这些大弟子在德行，现在普遍也念德性，学问上、修养上都有相当的成就，因此可以在一个地区带佛说法立生，就叫从佛转轮，广利人天。广利人天就是普遍广大的利益人间，利益天上。不过，这个广利人天是简略的，实际上能普利九法界的众生。由佛的教导，借由这些弟子的普遍推广，利益大众。当然，这些人就被社会大众多认识的、熟知的。叫做众所之事。下面是误删，列上署名，请看经文：长老舍利弗、摩诃目犍连、摩诃迦摄、摩诃迦旃延、摩诃俱迟罗、离婆多、佐利盘陀伽、难陀、阿难陀。罗诃罗、迦饭波提、宾陀罗、婆罗多、迦流陀夷、摩诃杰宾罗、伯居罗、阿罗罗陀、罗氏等诸大弟子，这是列举十六位尊者。后面这个“等”字，就是等其余，因为常随众有一千二百五十五人。每一位列出来那就太长了，所以仅列出十六位做代表。每部经典的展开前面都有这样例子，但里面所代表的人物不尽相同，也不是随便写的，是有其意义的。佛有很多的弟子，这些大弟子当中。都有标榜特长，只能说是标榜。为什么呢？他们的德能几乎是相同的。譬如舍利佛尊者标榜是智慧第一，目犍连尊者标榜是神通第一。当然，目犍连不可能没有智慧，舍利佛也不可能没有神通。在德能上，他们都是多才多艺，但在这里面，每一位只标榜一项特长。在集结经典的时候，用他们来表法，所以看到经首，就是经文序分所列出的这几位，看他们的特长，我们就能够了解这部经典的性质。就像现代开会一样，在某个地方举行会议，看看出席是哪些人，就大致上了解他们是在开什么样的会议。比如 ，G 2 0 20国集团是召开领导人高峰会议，以协商对策。这是国际经济合作论坛。在佛经里头就有这个意思，所以里面这些人物也不能含糊笼统看过去的。有关这十六位尊者的故事，在《阿弥陀经》的一些注解里头都有详细介绍，因此某位大师在要解上面就省略了许多，仅以简要标榜他们的德能。请看注解。得那俱尊，古名长老。这个长老是贯穿下面所有阿罗汉，这十六位都是长老。为什么能称长老呢？因为得那俱尊，不管是内心的功德，不管是戒辣，都特别的尊贵。所以佛经上说到长老。这是非常尊敬的称呼，必须要有真正的德行、有道德、有学问，还得要有些年岁，要具备这些条件，才能称为长老。但也有特殊的情况，年纪虽然轻，但是他的德能非常殊胜，也能称为长老。这是从德恨上对他的尊称，而不以实际年龄来看。佛法确实是以德学为重，这里的十六位尊者都可以称为长老。底下，生子尊者生文重中智慧第一，母莲尊者神通第一。这个地方是简要说明这些阿罗汉的德能。生子就是舍利佛尊者，舍利佛是梵语，舍利翻作生，佛翻作子，所以中文叫做生子。他的母亲叫舍利，长得非常之好，特别端正，儿子又很像母亲。大家都喜欢，都赞叹，也就是舍利这位女士的儿子叫做舍利佛，声闻众中智慧第一。因为这十六位示现的身份都是小乘阿罗汉，所以这里讲在声闻众中智慧第一。菩萨是大乘，大乘菩萨。代表智慧第一是文殊师利菩萨，在后面的经文就会提到有关释迦佛尊者的故事，说他母亲的智慧原本很平常，但自从怀释迦佛之后，也许母子连心，他在胎中就使令他的母亲变得很有智慧，非常有辩才。但是他母亲生下他之后，他妈妈的智慧又变得很平常。有这样的事情。此外，他八岁的时候参加一个辩论大赛，议论无双，得到第一名，所以当时名闻十方。乃至他后来出家之后，在七天之内。凡佛所说的教义，他都能通达。还有他值得一提的故事。有一天，佛在龙宫说法，当时舍利弗尊者并没有去参加。龙王是主人，当时龙王就动了一个念头：，要是舍利弗尊者在场，那该有多好。当然，佛有神通，知道了这个事，就命令木建连去把舍利佛请过来。木建连尊者神通第一，所以一刹那间就到了舍利佛的疗房，看到舍利佛尊者正在缝衣服，就说：“佛，请你到龙宫去听法。”舍利弗尊者就说：“好，你先去，我随后就到。”穆建莲尊者就有点不悦，说：“佛请你去，现在就应该去啊！”穆建莲神通第一，他一只手可以把须弥山抬起来，于是他想拉着舍利佛的衣角强拉过去。舍利佛尊者就把针往地上一插。木见连尊者动不了他的身体，没有办法，就自己先去了。当木见连尊者回到现场的时候，看到舍利佛早就到了，佛就说：“舍利佛入的三昧，你都不知道，还想把他抓过来？你看舍利佛尊者的神通有多大？本来木见连尊者是神通第一。”但却斗不过舍利弗尊者。舍利弗尊者不单单智慧第一，神通也不弱第二。这个意思也告诉我们，智慧是特别重要。在整个般若蜜当中，智慧是第一般若蜜。如果不施持戒、忍入精进、禅定，没有智慧的善巧。就使令我们是被公办。佛有很多的道场，都请舍利佛尊者去监工，像奇数几孤独园也是他监工的，因为他有智慧，有善巧，所以我们要经常听闻佛法，来增强自己的智慧，这是非常重要的。有不少人。误会念佛法门是阿公阿婆在学的，有知识、有智慧的人应当学禅、学相中、学性中这些大经大论。但这里就告诉我们有另一层意义：如果说你有智慧，你的智慧能跟舍立佛尊者比吗？舍立佛尊者选择念佛法门，这就把对智慧。才能那种的自负，贡高我慢给降服下来了。舍利弗尊者在声闻众里面是智慧第一，所以排在第一个。底下目连尊者神通第一，就是摩诃目犍连。摩诃是大的意思，跟前面的大比丘、大阿罗汉一样的冠上尊称。木建连尊者的神通广大，他有不少的神通故事，就举两个来说。有一次，释迦牟尼佛要到道律天为他母亲说地藏经，必须经过须弥山，就在路上遇到一条毒龙。这只毒龙嫉妒佛，就说：“你这沙门要到天上说法，偏不让你去。”他就从嘴里吐毒沙，要把佛给毒死。木建连尊者就用神通把毒沙变成棉花，这就起不了作用。这只毒龙一看这沙门有神通，于是他就变现一个超大身，把须弥山盘绕三圈，这确实厉害。因为须弥山是无法说出的那么大。这个时候，木建连尊者也现个大身，比他更大。他绕三圈，木建连尊者绕了九圈。这只毒龙一看，哇，怎么比我厉害？但不肯认输。木建连尊者又变成一只小虫。钻到毒龙的肚子里面，把他的肠子咬得非常痛。毒龙知道自己没有这么大的神通，于是就皈依佛了。另外，有一次，帝释造了一个善法堂，他就是在善法堂里面放逸，贪五欲自乐。木建连尊者就现神通，用大火。把它给烧掉了。烧掉之后，就跟地师说法。木建连尊者说：“你看一看，你盖的那么好，一把火马上就没有了。这个世间一切诸法都是生命无常的，你这个天生也有五衰相现的时候，为什么你要放逸呢？”你也常听佛讲经，为什么不精进呢？当木建年尊者讲完之后，第四，这下领悟了，所以善法堂依然存在，只是木建年尊者运用神通度他而已。我们要知道，如果佛的弟子有人使用神通，佛是呵斥的；但是木建年尊者使用神通。他从来不是为自己，不是为了表现，他都是为了护持三宝的缘故。所以，当他使用神通，我是很少后赐的。这个神通，如果用现代化来讲，就是接近高科技。所以，科学技术方面，目建连尊者是专家。表学科学技术的人。也念佛求生西方净土。底下，引光尊者身有金光，传佛心印为初祖。陀陀恨第一，文世尊者婆罗门种论意第一。第三位是摩诃迦舍。为什么叫引光尊者呢？因为身有金光，假设尊者过去生曾用金箔来贴佛像，所以招感九十一劫之中，身上都有紫金光色，遮蔽日月。他的光明有这种境界，相貌也非常圆满。他的功德主要是传佛心印为初祖。这个典故事有一天，佛在灵鹫山跟大众弟子集会。佛升座以后，大梵天王用金色的菠萝花来供养佛，舍身为床座，请佛坐到他身上来给大众说法。一般佛说法。都是用言语或者显神通来折服大众，但是佛在这次法会上，佛坐在梵天的身上，对着百万人天拈花微笑。佛没有讲话，也没有现神通，只是把大梵天王所供养的这朵花举起来，是尊拈花。当时所有的弟子。都不懂佛的意思，只有迦舍尊者破言会心为笑。佛知道迦舍懂他的意思了，这叫拈花微笑传。传什么呢？传佛的心印法门。佛就说：“我有正法眼藏，涅盘妙心，实相无相，以心印心，不立文字，教外别传。”我以祖父摩诃迦摄，这就是后来禅宗说的传佛心印，以心印心。他是禅宗的初祖，迦摄传阿难，阿难尊者是二祖，这样代代相传，传到达摩是第二十八代。达摩祖师再传到中国来。所以，在中国，达摩是第一代祖师，六传道慧能，慧能大师才真正把禅宗发扬光大，并影响到整个中国的佛教。禅宗可以说是佛门很大的一个宗派。此后，无论哪一个宗派与禅都脱不了关系，当然，念佛法门也不例外。可见他的影响力非常之大。到了第八代，慧能大师的徒孙马祖道一和尚、百丈大师，他们提倡丛林制度。丛林是他们两位提倡建立的。以前修行人是各自修行的，丛林是提倡集体共修。也就是正式成为学校丛林制度，类似现代佛教大学的意识。过去佛教的承传都像是办师塾一样，一个老师教几位学生，没有特别的制度。但丛林建立之后，就制度化，演变成学校模式，这是中国佛教的特色。迦摄尊者是一位清高的苦行僧，虽然年纪很大，但什么事都肯做，最能吃苦，最能修苦行，在苦行里头他是第一，也叫做陀陀恨第一。陀陀恨就是清高的苦行。各位同修，想不想见迦摄尊者呢？他还没有圆寂。现在还在这个世界上。释迦牟尼佛当年嘱咐他，要他把金兰袈裟传给弥勒佛，所以佛入涅盘之后，迦叶尊者就到中国云南鸡竹山入灭静定，已经有三千多年了。他还在那个地方入定。这个昧尽定就是昧受想定，昧尽第六意识了，没有分别心。所以经过百千劫这么长的时间，也就像一弹子时间似的，所以几万年都可以做的。他等待将来弥勒佛出世之后，把金兰袈裟传给他，尊者才入昧。好像不少人去鸡足山游玩，是因为这个典故。也期待能否有机缘遇见迦摄尊者，也说不一定的。所以在此地，我们看到禅宗第一代祖师迦摄尊者，也在弥陀会上说明修禅若不修净土，单单靠禅想要成就，是很难的。所以，中国有许多禅宗的祖师，晚年专修净土、念佛求生西方，确实不少的。看第四位，文世尊者婆罗门种论义第一，这是摩诃加赞言。婆罗门在印度四姓阶级里面是最高级的。这位文世尊者，他出身贵族。他的特长是议论，议论就是他能把所觉悟的义理用文词充分表达出来。当然，文词达意，这是他对于义理的观察特别透彻，才能进一步用文词表达出来。用现代化来讲，他是一位评论家，非常有智慧，也很有辩才。无论你讲什么理由，他就有很多道理能够讲出来。根据《阿含经》上的记载，有一次，有执着断见的外道来问文世尊者说：“我看到人死了以后，也没有看到那个人再回来过，那怎么知道他死了以后还受种种的苦呢？”人死如灯昧，既然没有来世，哪里还有什么善恶果报呢？尊者就回答说：“假如有世间人犯了罪，这个犯罪的人被政府抓了起来，被关在牢狱中，那他想要出来，可以出来吗？”这是譬喻，他死了以后不能回来的意思。外道又问。如果他死了以后，堕在地狱中，回不来，这个说得过去。但是假设他是升到天道，天上很享乐，为什么他不回来告诉我们呢？文世尊者就回答说：天人看到我们这个人间，如同什么呢？就像我们看到粪坑里面的虫一样。这是譬喻，有人从粪坑里头出来了，那你还肯不肯再回去粪坑中呢？也就是说，你从人间升到天上去了，你还会想到人间吗？因此，我们从这些的对答可以知道，文氏尊者对于义理的观察很透彻，文辞的表达也很详细，所以。他是论义第一。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。